0: 倒是有一个经常商务合作，也就是神棍合体的朋友。这兄弟号称眼睛有问题，能看见一些我们看不见的东西。当然，没有非常可怕，不会到走个没人的夜路满街打招呼的地步，只是或多或少能看见一点儿，时灵时不灵，大多数的时候看见个影慢悠悠的晃过去，这大兄弟姓卢，李道士称其为卢员外。外表客客气气，憨态可掬，实际嘴比较厉害。纵横江湖数年，很少有我叹为观止的骂技。卢员外是掌握者之一。按说嘴毒的汉子，我和李道士势必。会不绕过，怎么也得与他一战呢？但对卢员外，我们非常安生，因为我们非常怕一件事儿，就是聊着聊着，卢员外突然不说话了，眼睛盯着你身后。不管是不是真的，你的朋友要是有阴阳眼，你也觉得是真的。真是最怕空气。突然的安静。卢员外的爹妈在国外做生意，他自小和外婆一起住。眼睛是继承了他外婆，作为携带遗传物，嘴和他的外婆一样狠。他的外婆，我和李道士去玩的时候见过两次，特别攒劲儿，一把年纪抽烟喝酒。损人如王羲之之走字一般写意。卢员外他媳妇儿刚和他在一起的时候，总要批评他没有素质。虽然思想是有的，但总用他妈的、妈逼、怂货一类的词修饰，有失体面，让思想的光芒变得暗淡了一些。卢员外不服，说：“走走走，跟我回趟家。”媳妇儿一听，嘿、哎、呀！这都要见家长了，让我收拾打扮一下。卢员外呵呵一笑，说：“你想多了，我呀，就是想让你看看我是怎么成为一个没有素质的汉子的。”炎炎夏日的下午三点半，媳妇儿在老太太看女排，“他妈的，会不会咋呀？”的咆哮中瑟瑟发抖。蜷缩在角落里，勉强挤出一丝客气的笑容。当年的事情谁也说不清楚，或是因为记不清了，或是因为不想记清。总之，早年卢外婆知书达理、温文尔雅，那时一家都是知识分子。知识分子，这词儿呢，总有一些说不出的意思，古代与迂腐挂钩。过去和危险挂钩，现在和穷逼挂钩。说谁是一家子知识分子，基本是没什么剩下能夸的，就跟说谁挺文静一样。卢外婆年纪是真不小，在三十多岁的时候才生下卢妈。卢外公一介白面书生，虽然出身富裕，但根据中华习俗，也不知道为什么。这么有钱，没去治病，身体不出意外的不是很好，容易过载运转，自然也就不是一名运动健将。所以物竞天择，六几年的时候运动太剧烈，在一次文化运动会上一不小心给运动死了。死在面前的时候，卢外婆硬生生的没有哭。哭能把人哭活了？哭没有用也就罢了，你压根儿不敢哭。你以为人死了，你家的事儿就算完了？敢平调反革命，连你狗日的一起整死。你对象死了，你还得鼓掌，不鼓掌，你家连个苗都生不下。可能那几年，全国都是当代吉昌。反正有时候就是这样，管你到底怎么回事，只要几百人说你有罪，你就是有罪。而那时不能挥舞武装带的人，连哭都不配。丈夫死在面前以后，卢外婆还是该干什么干什么，只是数日没有说话。再后来张嘴的时候，就变了个人儿。嘴读的不行，心里的书被操场上的火焚烧殆尽，书香变成刺鼻的烟灰，风一吹就眯出眼泪，墨色无处可去，只好浸染了半个心。因为按照老祖宗的说法，过日子就要本分。所谓本分，就是按部就班、循规蹈矩，让老天安排你的命大旱了，等雨。落雨了，收衣服。日出而作，日落而息。改变不了的一切，你只能服从。服从到生死都由命，富贵亦在天。我们各安天命，服从这待谁也如蝼蚁一样的时间，甚至从未想过改变。本分的挨饿，本分的运动，本分的出生，本分的去死。只是有的人不曾还手。也有的人不曾低头。卢妈生卢员外的时候，外婆没去。他说：“去啥去啊？反正他也能知道结果。”知青会来跟我说：“你他妈瞎操啥心呢？”他对来问的人说。比你们消息快多了。生之前我都知道是什么样。知青是他死去的丈夫。每每遇到什么事儿，她都会说：“丈夫和她说了，她自有安排，无关人等，速速滚你妈！”妈，我爸怎么跟你说呀？卢妈有次没忍住问：“我是虾还是龙？听不见还是看不见呢？妈，你咋就能听见？咋看见呀、啊？卢妈百思不得其解。你爸不就在这儿呢？张嘴说呀，不然咋说啊？啊，寄信呢？卢外婆往客厅椅子上一指，大声一喊。卢妈唰的就出了一身冷汗，夹着胳膊，硬着腿准备遁走。卢外婆一言不发，坐在椅子上，俩眼盯着另一张，点根烟，静待时光像河流一样入海，让愤怒汇入更广更深的平静。卢员外小时候挺好学的。七八岁懵懂的时候，认识了几个字就开始装逼。有天爸妈来看卢员外，随手拿起一本《双城记》就开始读，准备呢展示一下才艺。虽然那时候连狄更斯仨字儿，拢共没认识几个。运气完毕，卢员外酝酿情绪，声情并茂的准备朗读。开头第一句。那是最美好的时代，也是最糟糕的时代。声音响亮，仿佛童声朗诵第一名指日可待。虽然日后我们一致觉得朗诵比赛，球都没有用，获奖套路很简单，讲到国仇家恨时，就得把民族大业全压在身上。时刻处于仿佛家破人亡的边缘，如选秀节目如出一辙。讲到实现四个现代化的部分，就硬生生的配合红脸蛋儿，挤出笑容的嘴角往眼睛上理，和朝鲜儿童坐在台上弹吉他的那个视频异曲同工。不料刚读完，父母的喜庆之情还未持续到脑补领奖的画面。拐角的外婆就大吼一声：“瞎他妈扯，从来没有什么好时代。”然后高声接着卢员外读 ：“It was act of no wisdom, it was act of foolishness。”父母好像已经习惯了，也不做声，示意卢员外继续。而对此套路毫不知情、不知道发生了什么的卢员外，顿了一秒，嚎啕大哭。外婆抽着烟，晃晃悠悠起身，摆了摆手：“别这么读了，闹心。”卢员外的朗诵之路出师未捷身先死。古往今来，怀才不遇的人，要么是没有伯乐，要么就是压根没才。全在生命的最后才悟出这些，像卢员外这种呢，在开始就被扼杀的还真不多。卢员外小学每每朗读课文都张不开嘴，英语死活学不会，老师问他，他都说因为家庭的原因，没少挨骂。你们家祖传的哑巴和弱智啊？但真他妈是家庭原因。就在就在秋天。能和李道士展开合作，卢员外当然有点技能，他能看见好些东西，但早年时他和正常人没有区别，看不见这些超自然之物。而卢外婆至始至终只能看见卢外公一个，看不见金日成、蒋介石、秦始皇、陈百强，不像现在的卢员外能看得见种类比较复杂的。还没有掌握这种技能的时候，卢员外问过他为什么能看见，而且只能看见一个人。按理说，你要看见就全看见，激光制导原理在这里并不能应用啊。你惦记多了，你就能看见。外婆如此回答。于是，那时懵懂的卢员外开始尝试惦记林志玲。卢员外在十多岁时努力变成阴阳眼，想象能看见一些一闪而过的人，甚至构思出了画面。他们面色沉重，不言不语，就像北京每天早上八点半上班的人群。那时，卢员外自己无聊了，就傻傻的站着看，练习开眼，原因是觉得自己认真的态度可以感动上天，让二郎神把眼睛赐给他。由于防止站太久累了跪下，他就采取蹲姿，一蹲好一会儿。后来被看见他英姿的同学，根据形态称作“夜行神龙”。你瞅啥呢？远方。小学生这么失忆还真不多。从小和外婆长大的卢员外对外婆很是依赖。挨骂之余，有时候怀疑自己是不是抱养的，不然谁家外婆成天骂外孙啊？后来他如此学习记忆，是觉得自己掌握了这个记忆，才能算得上是外婆的外孙，是血统的证明。就像圣斗士能穿上圣衣，才能证明是雅典娜的护法一样。卢员外甚至尝试过谎报军情。有天，他开心的回家告诉外婆说。自己好像能看见别人看不见的人，企图得到一丝的关怀。啊，能咋了？外婆一边切菜一边说：“这是不是咱们家族的祖传绝技啊？”卢员外兴奋地询问，好像觉得自己的孩子以后也会掌握这种技巧，全然不顾自己十几年后找老婆会不会成为问题这一悬念。这是你妈生下来以后我才有的技能，这一共才传了你一代，叫鸡巴祖传呐！那外婆，你是不是祖？我还没死呢，我是你姥姥，祖是他妈死了才叫祖。小屁孩子，瞎说什么！卢员外耸耸肩，放下书包。等待吃饭，卢外婆做饭非常厉害，擅长焖饭，就是把米饭和其他食材放进一锅里焖。米饭熟了，食材的香味顺着饭粒的间隔进去，悄悄地藏在里面。吃一口米饭，满口腔都弥漫着食材的味道。当年独立抚养孩子成长的人都有这招，所以卢员外一直觉得这是当年穷下来的做法。一根香肠就能让全家嘴里满是香肠味的做法，好像就是一种。但毕竟这种做法只是时代的产物，后来日子好了，卢外婆仍旧采用这种方法，这就让卢员外很是脱离社会，吃到最后甚至有了反感。但卢员外势必不敢对他的外婆提出反面意见，不然劈头盖脸一顿训。他怎么也挨不住，最后形成的局面是他都二十岁了，出去吃饭从来一个人叫四碗白米饭，包括相亲，对方家长表示这孩子真是回锅，一点都不管菜式，吃屎都可以，吃饱就行了。卢员外真不是回锅，主要是白米饭太他妈好吃了，一点肉味都没有。米饭为啥要有肉味儿？有肉味儿有啥不好啊？一言难尽，一言难尽，反正太好吃了。留下一桌子人琢磨这孩子是不是有急在凑理不至将恐深。我们倒是见过几次卢外婆，因为做饭还挺好吃，就想去蹭饭。一群知道背景故事的人战战兢兢进门，挨个问候奶奶好。平时最没正形的都得端正做好。嘿，奶奶，身体最近咋样啊？最不正经的李道士打破了平静。能咋样啊？反正快死了，快九十了，身体能棒到哪儿去？能活着就不错了。卢外婆当头一棒，李道士觉得说的挺有道理，说奶奶真是哲学家。你遭过罪，你也是哲学家。经历了十一年浩劫的卢奶奶不经意的透露诀窍。经此遭遇后，李道士回家进行了独立思考，最终和我开始讨论哲学。一开始的时候，我很抗拒，觉得哲学这东西太缥缈，我这人连学都不愿意，别说哲了，连根基都不懂，有什么讨论的？李道士说不：“不需要讨论，我要给你普及一下我的知识。你看，我一直潜心修炼，所以只有我才得到了。你这种鸡犬没有和我一起升天。”我说：“你跟我说也没用啊，反正我怎么浅薄。”他说：“你浅薄没关系，你绝望就行了。你看，当代哲学家厉害的很少，就是因为现在人越来越不容易绝望，平时都忙着吃饱。”只有你什么都没有，只要你绝望了，你才能思考一些身外的事情。能力都是绝望给逼出来的。你看我，没有什么能力，就因为我实在是太有钱了。我故作深思，意图快一些结束这些话题。二十来岁的时候，卢员外还没有掌握阴阳眼的技巧，仍然狗看星星一片明。但还没有绝望到思考哲学的地步。那时候，卢员外已经认识了李道士，作为李道士非常聊得来的网友，俩人经常交流一些人生哲理。可早年李道士还没有因为和王胖子的赌局一气之下退学上山，自然也没有这些五迷三道的技术活。虽然最后王胖子先有了绝技。但俩人认识的时候还都是普通人，在嘴毒这件事情上惺惺相惜，经常一起锻炼口舌的技巧。卢员外经常找李道士玩，俩人一练就是一宿，练的工具从大学宿舍到联合国，从女明星到已故作家，奠定了深厚的友谊。后来李道士上山消失了两年，一时间找不到锻炼对象的卢员外开始骚扰我。经常问我，你说老李会不会不回来了？不会，他就算不惦记别的，他还惦记打游戏呢。那你说是不是他回来就能降妖了？你想啥呢？他能降个大鹅都不错了。在一次山村玩游戏活动中。手剑的李道士被一只大鹅追着打了半里地，卢员外有些郁闷，说：“那我不就是低他一筹了？”我安慰卢员外：“人各有志，你不会那些东西也没啥，能看见了真不一定是好事况且你看啊，这世界上没有白得到的东西，你有了这能力也不一定要付出什么的，想那么多干嘛呀？”那两年，卢员外听了我的劝，也不再纠结，对科学产生了兴趣，埋头苦学，回家次数渐渐减少。人长大了就会慢慢少回家吧，我妈这么说过。我，人和人朝夕共处的日子真是少，和大学同学四年，和家人十几二十年，和另一半还能更久一点，但都没有一辈子那么长。有年放假，我就看卢员外。我说：“卢员外，你最近忙啥呢？”卢员外说：“忙着弄非线性发展方程的精确孤立波解。”你不修练火眼金睛,睛了？我问。有那空啊，我发表论文得了，不是很想纠结这些，感觉这种记忆都只能随缘。嘿、哎，我操，老板给我打电话了，得回实验室了。我总监准备送他回去，顺便在学校转转。你多长时间没回家了？我转头问卢员外，他说俩月了，说他打过电话。你打电话没用，老人家想看你，你是不是怕挨骂？实在是忙得不行。我外婆最近好多了，也不骂我了，很平和，不知道为啥。可能是因为觉得我是我国的栋梁之材吧，哎，算了，我俩月都没回去了。你在学校转会等我一起回去得了。行，不打电话通知一下。他都多大了，能出去转什么啊？肯定在家呀。卢员外笑笑。我和卢员外站在他外婆的门口，卢员外掏钥匙开门，拧了两下，发现拧反了。老他妈开宿舍门，忘记家门怎么开了。为科学献身的我呀，卢员外强行解释：“外婆，我回来了啊！”耳朵最近不太好，得使劲喊。哎，来了来了！卢奶奶的声音从房间里传出来，伴随着脚缓慢的和地摩擦的声音。我说：“这才几年啊？以前不是耳朵好、眼不花、身体好、走路如风、精神矍铄吗？”嗨，卢员外说：“人老了，再刚你也刚不过时间呢。”等卢外婆走出房间到我们面前的时候，等了二十多秒。有个两三年没见，卢外婆确实是老了。人老去的特征，在四十岁的时候是皱纹。再后面，就是眼神。我赶忙问候，眼神已经有些无力，但还是对我们笑着的卢外婆说：“奶奶好。”顺便琢磨，怎么卢外婆现在会笑了？以前对我们虽然挺好，但表情酷的跟汤姆哈迪似的。也不好啦，去年摔了一跤，就把心气摔没了。没事吧，奶奶？那可得好好休息啊。没事儿，每天跟他外公聊聊天也挺好。刚刚准备变身家长杀手的我，背后一寒，发现坐在当年卢外婆指点的那张椅子上，赶紧站起来。甭站，坐着坐着，都饿了吧？我去给你们做饭去啊。我说我实在不敢做呀，但因为声音有点小，卢外婆没听见，开始挪向厨房忙活。唉，他是老了呀。卢员外在一段沉默之后说：“每一个家都有独特的气场，置身其中就会被感染。李道士家呢，你站在里面就不由自主的想扯淡；王胖子家就会想打游戏。”然而，在卢员外家，就会莫名地感到“岁月”这个词儿。我爸妈几年前就给我买好了房子，我不想去住。总觉得我要是走了，就更没人陪他了。我说：“不是有你外公吗？”你真相信他能看见啊？卢员外睁大眼睛问我，简直晴天霹雳。我拍大腿说：“大哥，不然你这么多年一直练这玩意儿是为啥呀？”找个话题，让他别孤单。我不信他能看到，但要是我不信，最后一个相信的人也没有了，只剩他自己了。干一件只有自己认可的事情，看见一个只有自己才能看见的人。这两件事情合在一起，比谁都孤独。所以这么多年，你压根儿就不相信。我为什么要信？我都没有看见过，估计是挫折太大了，瞎想的。卢员外云淡风轻的说。然后我们相顾无言，卢员外不知在思考什么。我在尝试把过去几年的事情都顺一顺，恍惚之间，卢外婆已经把饭菜端上了桌。哎呦，奶奶，怎么做这么多东西啊？吃不完呢。我很是怕给别人添麻烦，不然我们走了，老人舍不得把这些东西倒掉，还得当剩饭吃好几天呢。不多，啊，不多，啊。年轻人长身体要多吃。卢外婆慈祥和蔼，感觉完全变了一人。我很想告诉她，我们已经过了长身体的年纪，一顿饭吃好几碗的日子是十几岁，不是现在每天瞎忙活的二十多岁，什么都不用惦记的日子啊，早过去了。我们总有天要忙生活、忙工作、忙理想，为了家庭，为了自己活下去，然后。为了活下去而努力。卢员外夹了一口菜放在嘴里，嘴角稍稍抽动了一下。不知怎么回事，我也吃了一口。这才两年，饭菜的味道变得重了起来，咸的我喝了一口水。卢员外应该是想哭。年纪大了，味觉渐渐的丧失了。不是做饭不好了，是真的尝不出味道了。岁月的凝重就聚在这一桌子的菜里。他还以为卢员外是十来年前那个长身体的卢员外，那个每天踢完球回家一身大汗的卢员外。而卢员外知道，他和他都已经不是十多年前了。时光在改变自己，时光。再带走外婆。这几年我做饭也不好吃了，我自己知道，手脚不利索，活候一不注意就过了。卢外婆笑笑：“您别这么说，依然很好吃，不信我跟卢员外给你吃光。”我和卢员外顶着过量的盐猛嚼。卢外婆一边笑一边看着我们，不停的说：“慢点吃，慢点吃。”李道士在半年后下了山，而卢外婆在那之后的两个月身体每况愈下，无疾而终。当年在卢员外家蹭吃蹭住过的伙伴全来到了卢员外家告慰，一个个脸上带着胡茬，剪了头发。卢员外的父母和我们挨个拥抱，而他坐在一旁一言不发。我们怀念那个一句话噎死人的老太太，就算她面无表情，就算她一针见血，而幸运的是，我们都见过她慈爱的一面。历史和时间带给她伤痛，给她披上全是刺的外衣。但终究，还是没有改变他的心。我和李道士说，卢员外原来根本就不相信他外婆能看见外公。李道士哈哈大笑，说他早就知道，他就是安慰他外婆。孙子，你怎么知道了？李道士说：“我有外婆和奶奶，你以为我真没有良心啊？”陪到这个，陪了这片土地，陪了这段衰落兴亡史的躯体，化为灰尘。抱着那个小小的盒子，卢员外和我们一起往外走。我看见了。卢员外说：“你看见啥了？”我看见我外婆了。我好像也看见我外公了。你他妈到底能不能看见呀？以前不能，但我昨天看见了，就昨天。李道士皱着眉问：“你看见什么了？”我看见他回来看我，跟我说要走了，让我好好的。生命有时候不值钱，有时候又是沉重的不得了。好在世上有相册，让我们看见生命；有医院，让我们继续生命；也有记忆，让我们留住生命。我问他没别的了，他说没了，让我们别下惦记，以后早点结婚，还让我赶紧博士毕业。第三个就算了，这是世界性难题。除此没别的了，没了，咱们快出去吧。这儿全是人，不太好说。我和李道士看看空无一人的走廊，浑身发冷，赶紧拔腿往外走。最后我说：“你别走，外婆，我爱你。你多骂我几句，你别走。”然后呢？他说：“明天我就不会骂你个败家子儿了。”走廊的尽头是下午的阳光，照亮了这个盛满眼泪和离别的走廊。卢员外站在太阳底下，捧着骨灰盒，一声没吭地哭了，眼泪哗哗地流，像下了一场绵绵悠长的雨。他却像风雨中的铁塔一样笔直，肩膀都不曾抽动，逆着光。我和李道士站着，我用手遮住眼睛，李道士戴上太阳镜。哎，你看他像不像一座山？头是最高的那个尖儿。李道士问我：“这时候你能不能严肃点，把眼镜给我摘了？像不像话？”感觉还是需要一把二胡来表达心情。不过，咱是不是应该喝点李道士拍拍我，转身去旁边的小卖部买了三瓶二锅头。都这时候了，你还喝？你有没有梦想？给点零钱，不能刷卡。李道士完全无视我的批评。废话，你见过小卖部刷卡呀？你都这么有钱了，你还贪我的？李道士对我不闻不问。拿走我的钱包，去买了酒，然后径直向卢员外走去。卢员外腾出一只手，看也不看，接住了李道士扔过去的酒瓶，用牙咬住瓶盖，手一拧，打开了。敬生命，我在远点的地方示意。敬你老，李道士戴着墨镜，抽动了一下半拉的嘴角。敬。岁月如歌。卢员外眯了眯被眼泪洗刷过的双眼，看向了远处。他好像看见了一个尘土飞扬的日子，看到了地上的鲜血，看到了渐渐变了味道的饭菜，看到了一个已经不存在的人的一生。而他一定看见了一个我们看不见的人。或许是两个，迎着下午的阳光站在面前。只是看着他们说：“我们慢慢走就行，你走吧，别惦记我们，痛快点走，痛快到管个球的生死，痛快到吃他妈的前程。”